0: Bem-vindos ao nosso último podcast de 2013. Em nome da revista Respiratory Care, desejamos a todos um Feliz Natal. Nesse mês de dezembro, vamos cobrir os primeiros 10 artigos em alguns detalhes e, em seguida, fornecer um breve resumo do restante dos trabalhos, juntamente com Jim Hess e Sarah Moore. O artigo escolhido pelo nosso editor deste mês é Uma comparação de compensação de escape de ar em ventiladores de cuidados intensivos durante a ventilação não invasiva e a ventilação invasiva. Um estudo em modelo de pulmão por Otto e colaboradores. O objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade de compensação de escape de ar em ventiladores de cuidados intensivos durante a ventilação invasiva e a ventilação não invasiva. Utilizando o simulador pulmonar, os autores compararam o impacto do escape de ar de sete ventiladores de UTI e um ventilador de ventilação não invasiva durante o disparo e o ciclo respiratório em duas configurações de mecânica respiratória, DPOC e SARA. Vários modos de ventilação, um modo invasivo e dois níveis de pressão positiva expiratória final, (Pip). Foram utilizados escapes de ar de até 35 litros por minuto no modo ventilação não invasiva e de 27 litros por minuto no modo invasivo. Apesar de todos os ventiladores terem sido capazes de sincronizar com o simulador pulmonar no basal, apenas 4 dos 8 ventiladores sincronizaram com todos os escapes de ar durante a ventilação não invasiva e 2 dos 8 ventiladores na ventilação invasiva. O número de respirações sincronizadas foi maior durante o aumento do escape de ar do que durante a redução do escape de ar. No modelo de DPOC, a perda dos disparos ocorreu com maior frequência e precisou de um tempo maior para estabilizar o volume corrente do que no modelo de SARA. O ventilador BP840 necessitou de menor número de respirações para sincronizar em ambas as ventilações, invasiva e não invasiva, em comparação com os outros ventiladores. Os autores concluíram que a compensação de escape de ar durante a ventilação invasiva e não invasiva tem grande variação entre os ventiladores. O ventilador PB840 e o ventilador V60 foram os únicos ventiladores que se adaptaram a todos os escapes de ar, mas esses ventiladores tiveram desempenhos diferentes e não está claro se essas diferenças têm importância clínica. Embora a compensação de ar esteja disponível em ventiladores de cuidados intensivos para melhorar a sincronização paciente ventilador na presença de escapes de ar, Há poucos dados sobre a capacidade desses ventiladores para evitar disparos e a sincronia durante o ciclo respiratório, o que é muito importante. Esse estudo com modelo pulmonar aborda essa questão. Os autores acharam que a compensação de escape de ar na ventilação invasiva e na ventilação não invasiva varia muito entre os ventiladores, mas não está claro se essas diferenças têm importância clínica. Em seu editorial, Vinhô e Piquilu indicam que os grandes escapes de ar utilizados neste estudo chamam a atenção sobre a aplicabilidade clínica desses resultados e sugerem a realização adicional de testes de laboratório usando condições com escapes menores. Nosso próximo artigo é o papel de um terapeuta respiratório na melhora da adesão ao tratamento com pressão positiva contínua de vias aéreas, (CPAP) em uma clínica pediátrica de apneia do sono, por Jean Beccar e colaboradores. A hipótese dos autores foi a de que a adição de visitas de um terapeuta respiratório dentro de uma clínica poderia melhorar a adesão ao tratamento com CPAP. Esses serviços do terapeuta respiratório para pacientes com CPAP foram introduzidos em uma clínica do sono pediátrica multidisciplinar em maio de 2006. Os autores identificaram crianças que tinham sido seguidas na clínica e obtiveram informações da adesão ao tratamento pré e pós introdução desses serviços do terapeuta respiratório. Os autores coletaram dados demográficos de polisonografia e de adesão a CPAP em visitas clínicas. 46 pacientes preencheram os critérios de inclusão. A média de idade foi de 15 anos e a média do índice de apneia e hipopneia foi de 27 eventos por hora. Além da intervenção do terapeuta respiratório, todos os sujeitos continuaram a receber os mesmos atendimentos clínicos, os indivíduos foram divididos em três grupos de acordo com a adesão basal: o uso de 0%, o uso de 1 a 50% das noites e o uso de mais do que 50% das noites. Houve uma melhora significativa na adesão a Cepap dos indivíduos que iniciaram com 0 a menos que 50% das noites, mas nenhuma melhora nos indivíduos com mais do que 50% de uso. Não houve mudança significativa no uso da CEPAP em visitas subsequentes do terapeuta respiratório. Os autores concluíram que a utilização de visitas clínicas de um terapeuta respiratório treinado no uso da CEPAP pode melhorar a adesão de pacientes pediátricos com apneia obstrutiva do sono quando a adesão for menor do que 50% das noites. Muitos pacientes pediátricos precisam de CEPAP para tratar a apneia obstrutiva do sono. A adesão a CEPAP em adultos e crianças é muitas vezes baixa e não se sustenta a longo prazo. Este é um estudo interessante que avaliou o papel de um terapeuta respiratório na melhora da adesão ao tratamento da apneia obstrutiva do sono com CEPAP em uma clínica pediátrica multidisciplinar. Eles relataram que as visitas clínicas de um terapeuta respiratório treinado no uso da CPAP melhorou a adesão ao tratamento de pacientes pediátricos com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, especialmente quando a adesão à CPAP for menor do que 50% das noites. Esses resultados valorizam o papel do terapeuta respiratório nesse cenário. Ventilação não invasiva para insuficiência respiratória aguda hipercapnica, Taxa de intubação em uma unidade experiente por CONTU e colaboradores. Os autores avaliaram a taxa de falha da ventilação não invasiva e identificaram fatores preditores precoces de intubação em pacientes sob ventilação não invasiva internados por insuficiência respiratória aguda de todas as origens em uma unidade onde a equipe tinha experiência no uso da ventilação não invasiva. Este foi um estudo observacional de coorte, usando dados coletados prospectivamente durante um período de três anos, após a implementação de um protocolo de ventilação não invasiva, dirigido por enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva de 24 leitos de um hospital universitário francês. Entre os 242 indivíduos que receberam ventilação não invasiva com uma pressão parcial arterial de CO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio, 67 indivíduos tinham edema pulmonar cardiogênico. 146 indivíduos tiveram agudização de insuficiência respiratória crônica e 29 indivíduos tiveram outros diagnósticos que foram principalmente de pneumonia. No geral, as taxas de intubação e de mortalidade na UTI foram respectivamente de 15% e de 5%. As taxas de intubação foram de 4% no edema pulmonar cardiogênico, de 15% na agudização de insuficiência respiratória crônica e de 38% nos demais. Após o ajuste, a agudização de incência respiratória crônica foi independentemente associada com a falha da ventilação não invasiva, assim como o pH sanguíneo menor que 7,30 e uma relação PAO2 sobre FO2 de 200 após uma hora do início da ventilação não invasiva. A alteração de consciência na admissão e configurações ventilatórias não afetaram os resultados. Os autores concluíram que a taxa de intubação pode ser reduzida para 15% em pacientes que receberam ventilação não invasiva por insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, com uma taxa de mortalidade de apenas 5%. Enquanto a falha da ventilação não invasiva está associada com hipoxemia e acidose após o início da ventilação não invasiva, a falha da VNI também é marcadamente influenciada pela presença ou ausência de uma doença respiratória crônica de base. A falha da ventilação não invasiva é comum em pacientes com DPOC internados na UTI por insuficiência respiratória aguda. Contu e colaboradores mostraram que a taxa de intubação pode ser reduzida em 15% em pacientes sob ventilação não invasiva, com uma mortalidade de apenas 5%. A falha da ventilação não invasiva foi associada com acidose e hipoxemia após o início da ventilação não invasiva, e ela também foi influenciada pela presença ou ausência de doença respiratória crônica de base. O próximo artigo é de Valentini. A influência do padrão de admissão sobre o desfecho de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva respiratória. Será que a admissão step down, passo para baixo, difere da step up, passo para cima? O autor analisou prospectivamente dados coletados de 326 pacientes consecutivamente internados em uma UTI respiratória com sete leitos. Os desfechos primários foram a sobrevida e a gravidade das complicações relacionadas com a morbidade, avaliadas de acordo com a locação do paciente antes da sua admissão na UTI respiratória. Foram consideradas três vias de admissão step-down para os pacientes transferidos de UTIs do hospital, step-up para os pacientes provenientes de enfermarias respiratórias ou de outras enfermarias de clínica médica e para os pacientes que vieram diretamente do departamento de emergência. O desfecho secundário foi a influência de vários fatores de risco de morbidade e de mortalidade. De 326 pacientes, 28% morreu. No geral, os pacientes internados pelo processo STEPAP tiveram uma mortalidade significativamente maior do que os indivíduos dos outros grupos. A taxa de mortalidade foi de 64% para os pacientes admitidos a partir da enfermaria respiratória, de 43% para os pacientes admitidos a partir de enfermarias de clínica médica e de 18% para os pacientes admitidos a partir de UTIs e do pronto-socorro. Pacientes admitidos a partir de uma infamaria respiratória tiveram um nível de albumina inferior e o SAPS II foi significativamente maior em indivíduos admitidos pelo Step Up. Cerca de 30% dos pacientes internados a partir de uma infamaria respiratória recebeu ventilação não invasiva como tratamento. As maiores chances de sobrevida foram relacionadas com a alocação prévia dos pacientes antes da admissão na UTI respiratória e sexo feminino. A falta de uso da ventilação não invasiva, pacientes mais jovens, do sexo feminino, com elevado nível de albumina, com menor escala do SAPS2, com maior pontuação na escala de Bartel e ausência de incidência cardíaca crônica, também foram estatisticamente associados a um menor risco de morte. Até agora, nenhum estudo tinha considerado desfechos relacionados com a locação prévia do paciente antes da sua admissão em uma UTI respiratória. Valentini achou que os pacientes do grupo Step-Up, transferidos por causa de deterioração clínica, advindos de uma enfermaria respiratória ou clínica, são mais graves e com maior risco de morte. Idade, sexo feminino, estado nutricional também foram fatores determinantes de sobrevida. Curiosamente, o autor relatou que o uso da VNI na UTI respiratória muitas vezes não foi curativa, mas apenas paliativa. Hospital em Casa para Pacientes com Doença Neuromuscular e com Infecção do Trato Respiratório, um estudo piloto por Vianella e colaboradores. Os autores realizaram um ensaio clínico prospectivo, randomizado, controlado em um hospital universitário de serviços de atenção secundária para uma população de aproximadamente 500 mil indivíduos. Os autores recrutaram pacientes selecionados com doença neuromuscular e infecção do trato respiratório, onde a internação hospitalar foi recomendada após avaliação médica. O serviço hospital em casa foi oferecido como uma alternativa à internação hospitalar. Os principais desfechos deste estudo foram necessidade de internação, falha do tratamento, tempo de recuperação, morte durante os três primeiros meses após a exacerbação e o custo da assistência ao paciente. Entre os 59 pacientes consecutivos elegíveis para o estudo, 53 pacientes preencheram os critérios para o hospital em casa. 26 pacientes foram randomizados para o atendimento domiciliar e 27 pacientes para o atendimento hospitalar. Não foram encontradas diferenças significativas na falha do tratamento, no tempo de recuperação ou na mortalidade em três meses entre os grupos. A falha do hospital em casa foi independentemente correlacionada com o tipo de doença neuromuscular degenerativa, com uma razão de chance de fracasso de 17 para indivíduos com esclerose lateral miotrófica. O custo direto total e diário dos cuidados de saúde com o paciente foi significativamente menor para os pacientes tratados com sucesso no domicílio, em comparação com os indivíduos hospitalizados. Os autores concluíram que o hospital em casa é uma alternativa eficaz para a internação para pacientes com doença neuromuscular e com infecções do trato respiratório. O modelo do hospital em casa pode fornecer assistência adequada sem um efeito adverso sobre o desfecho clínico e é geralmente bem recebida pelos usuários. Neste estudo, os autores acharam que o hospital em casa foi uma alternativa eficaz para a internação de pacientes com doença neuromuscular e infecções do trato respiratório. Este tipo de assistência hospitalar em casa pode ser estudado em outras populações que têm o potencial de se beneficiar. Nosso próximo trabalho é de Stoller e colaboradores com o título Rastreamento por Radiofrequência de Equipamento Respiratório, Fundamentação e Experiência Inicial na Clínica de Cleveland. Para otimizar a capacidade dos terapeutas respiratórios de localizar rapidamente os ventiladores, os autores desenvolveram e implementaram uma identificação por radiofrequência com um sistema de marcação chamado e-TRAC. Os grupos de engenharia clínica e de tecnologia da informação da Clínica de Cleveland desenvolveram em colaboração um programa de identificação por radiofrequência baseado em Wi-Fi que usou etiquetas ativas. Ao todo, 218 ventiladores, 82 ventiladores não invasivos e vários equipamentos não respiratórios foram identificados em março de 2010. O sistema e teve uma média de 145 entradas por semana durante o primeiro ano de uso e foi associado com uma redução do tempo necessário para o terapeuta respiratório localizar os ventiladores, uma média de 18 minutos para 3 minutos. Pesquisas com os terapeutas respiratórios sobre se o equipamento foi difícil de ser encontrado pré e pós sistema e mostrou uma tendência não significativa de melhora. Os autores concluíram que um sistema de rastreamento por radiofrequência de equipamento respiratório reduz o tempo para localizar ventiladores e, não significativamente, a satisfação do terapeuta respiratório encontrar o equipamento identificado pelo sistema e A capacidade de terapeutas respiratórios de encontrar o equipamento rapidamente é desejável para agilizar a assistência ao paciente. Assim, o sistema de identificação por radiofrequência descrita por Stoller é de interesse. Nota-se que o sistema de rastreamento por radiofrequência reduziu o tempo para localizar ventiladores e aumentou a satisfação do terapeuta respiratório em encontrar equipamentos. Oferta de salbutamol em um modelo de respiração espontânea em crianças com traqueostomia, por Berlinski. O autor comparou a dose de salbutamol ofertada em um modelo de respiração espontânea de crianças com traqueostomia, utilizando diferentes nebulizadores, tamanhos de tubo de traqueostomia, técnicas de inalação e padrões respiratórios. O modelo de traqueostomia foi ligado em série a um simulador de respiração com um filtro interposto. Foram simulados os padrões de respiração de uma criança de 16 meses de idade e de uma criança com 12 anos de idade. E foram testados tubos de traqueostomia com diâmetros internos de 3,5 milímetros e 5,5 milímetros. Foi utilizada uma solução de nebulização de salbutamol. Foram usados os nebulizadores Pari LC Plus, AeroEclipse e o Updraft 2 OptiNeb, que ofereceram continuamente um aerossol durante 5 minutos com fluxo de 6 litros por minuto. O nebulizador Updraft 2 foi testado com tubo T e máscara, com uma extensão e com e sem respiração assistida para cada respiração e com várias técnicas de respiração. A quantidade de salbutamol ofertada foi analisada via espectrofotometria. A distribuição do tamanho da partícula foi medida com um impactador em cascata. O nebulizador PARI-LC foi mais eficiente do que o Updraft 2 ou aeroeclipse. A respiração assistida com o Updraft 2 com extensão aumentada ofertou o salbutamol com todos os tipos de respiração sendo superior a todas as técnicas de respiração. A adição do tubo de extensão aumentou a oferta de salbutamol. O tubo T foi mais eficiente do que a máscara. Padrões de respiração com maior volume corrente aumentaram a entrega de salbutamol. O tamanho do tubo de traqueostomia teve menor impacto sobre a oferta de salbutamol. O diâmetro aerodinâmico médio de massa diminuiu de 48% a 74% ao passar através dos tubos de traqueostomia e reduziu em 0,8% da dose depositada no tubo de traqueostomia. O autor concluiu que a oferta de salbutamol e o um modelo de respiração espontânea de crianças com traqueostomia é influenciada pelo tipo e configuração do dispositivo, pela utilização de respiração assistida, pelo padrão respiratório e pelo tamanho do tubo de traqueostomia. O diâmetro aerodinâmico médio de massa diminui significativamente durante a passagem através de um tubo de traqueostomia. Berlinski... Avaliou a oferta de salbutamol nebulizado em um modelo de respiração espontânea de crianças com traqueostomia. A oferta de salbutamol pela traqueostomia foi influenciada pelo tipo e configuração do dispositivo, o uso de respiração assistida, o padrão respiratório e o tamanho do tubo de traqueostomia. Esses resultados informam sobre a prática da aerossolterapia em crianças com traqueostomia. Não surpreendentemente, o diâmetro aerodinâmico médio de massa diminuiu significativamente durante a passagem através de um tubo de traqueostomia. Outro artigo relacionado com terapia por co e colaboradores tem o título Deposição no sistema respiratório com um novo sistema de oferta de aerossol em adultos saudáveis respirando espontaneamente. Um estudo in vitro sugeriu que o nebulizador Aeroneb Go, com o um sistema de bolsa e uma máscara, poderia ofertar 16 miligramas por minuto de sulfato de magnésio para o sistema respiratório em crianças mais velhas e cerca de um quinto para crianças em geral. Mas não há dados em vivo. A solução salina misturada com marcador radioativo foi utilizado como um substituto para os 100 mg por ml de solução de sulfato de magnésio. Em cinco homens adultos, a taxa de deposição foi medida utilizando técnicas de medicina nuclear. A deposição do radiomarcador abaixo das cordas vocais foi convertida para a taxa de deposição de sulfato de magnésio e os resultados foram comparados com o modelo in vitro, utilizando padrões respiratórios do adulto. A taxa média de deposição foi de 13 mg por minuto. A razão para que esta taxa menor de deposição em comparação com a estimativa in vitro foi possivelmente devido à exalação de aerossol do espaço morto, o que pode ter sido capturado pelo filtro inspiratório in vitro. Os autores concluíram que esses dados em vivo confirmam os dados de deposição previstos no estudo in vitro, embora devam ser usados com cautela ao se extrapolar para as crianças Este dispositivo parece ser adequado para ensaio clínico de sulfato de magnésio inalatório em crianças e em adultos com asma refratária. Neste estudo, os autores avaliaram o uso de um nebulizador de rede vibratória acoplado a uma câmara de retenção e de máscara para entrega de sulfato de magnésio inalatório. Esses dados confirmam dados anteriores em vivo e mais trabalhos são necessários para se determinar se esse sistema tem um papel em pacientes com asma aguda grave. Nosso próximo artigo é Impacto e preditores de período prolongado de drenagem pleural em pacientes mecanicamente ventilados com pneumotórax adquirido por CAL e colaboradores. Este estudo observacional retrospectivo incluiu 106 pacientes ventilados que tinham sido tratados com drenagem pleural por pneumotórax entre maio de 2004 e dezembro de 2011. Os autores analisaram 61 indivíduos e 63 eventos. Os pacientes foram divididos em duração prolongada de drenagem pleural e um grupo de duração não prolongada os pacientes com drenagem torácica prolongada tiveram significativamente maior mortalidade na UTI, maior permanência na UTI, maior tempo de internação hospitalar, maior tempo de ventilação mecânica após o desenvolvimento do pneumotórax, maior pico de pressão inspiratória máxima e uma maior taxa de enfisema cirúrgico. A alta pressão de pico inspiratório e enfisema cirúrgico permaneceram como fatores preditores independentes de duração prolongada de drenagem pleural, após análise de regressão logística multivariada. A probabilidade de remoção do tubo torácico dentro de 28 dias foi significativamente menor em pacientes com alto pico de pressão inspiratório e com enfisema cirúrgico, quando comparados com os pacientes sem esses fatores de risco. Os autores concluíram que o pico elevado de pressão inspiratória e enfisema cirúrgico são fatores preditores independentes de duração prolongada da drenagem pleural e pode impactar negativamente sobre os desfechos clínicos neste grupo de pacientes. Os achados desse estudo podem informar melhor sobre o gerenciamento da drenagem pleural. É interessante que os autores encontraram que o pico elevado de pressão inspiratória em enfisema cirúrgico são fatores preditores independentes de duração prolongada da drenagem pleural e pode impactar negativamente sobre os desfechos clínicos. A influência da purulência sobre o transporte ciliar e tosse na bronquiectasia por tambaço e colaboradores. Os autores analisaram e compararam as propriedades de transporte de secreções respiratórias com a aparência mucoide versus a aparência purulenta em pacientes com bronquiectasia em indivíduos sem doença pulmonar. Em uma máquina simuladora de tosse, os autores avaliaram o transporte por tosse em outro equipamento o ângulo de contato de 32 amostras mucoides e de 19 amostras de muco purulenta de pacientes com bronquectasia e 21 amostras de indivíduos sem doença pulmonar. O transporte auxiliar foi menor nas amostras mucoides e nas amostras purulentas de pacientes com bronquectasia do que nas amostras de indivíduos sem doença pulmonar. As amostras purulentas tiveram menor deslocamento na máquina simuladora da tosse do que as amostras mucoides dos pacientes com bronquiectasia ou as amostras de indivíduos sem doença pulmonar, assim como as amostras mucoides em comparação com as amostras de indivíduos sem doença pulmonar. As amostras purulentas apresentaram um ângulo de contato maior do que as amostras mucoides ou as amostras de indivíduos sem doença pulmonar, assim como as amostras mucoides de pacientes com bronquectasia, em comparação com as amostras de indivíduos sem doença pulmonar. Os autores concluíram que as secreções respiratórias de indivíduos com bronquectasia têm propriedades pobres de transportabilidade, que se manifestam como redução do transporte mucociliar, redução do transporte de muco pela tosse com um ângulo de contato maior. Essas características foram mais acentuadas nas amostras purulentas. Esses autores analisaram e compararam as propriedades de transporte de secreções respiratórias com a aparência mucoide e purulenta de indivíduos com bronquectasia e indivíduos sem doença pulmonar. As secreções respiratórias de indivíduos com bronquectasia apresentaram propriedades pobres de transporte que foram mais acentuadas nas amostras purulentas. Isso pode ajudar na assistência clínica e obter maior homogeneidade entre os grupos de sujeitos de estudos. Nós publicamos mais seis trabalhos originais neste mês. A mobilidade torácica é frequentemente medida na prática clínica, porém... As correlações entre a mobilidade da parede torácica, força muscular respiratória e volumes pulmonares são desconhecidas. No estudo realizado por Lanz e colaboradores, os autores relataram que a mobilidade torácica está relacionada com a força muscular respiratória e volumes pulmonares em indivíduos saudáveis. A velocidade de marcha de 4 metros tem sido associada com a capacidade funcional e a mortalidade total em pacientes idosos. Depil e colaboradores avaliaram a associação entre a velocidade de marcha de 4 metros com desfechos importantes... Eles relataram que a marcha dos 4 metros foi associada com a distância caminhada no teste dos 6 minutos e, portanto, pode servir como um simples substituto razoável para o teste da caminhada de 6 minutos em pacientes com doença pulmonar crônica. Guan e colegas investigaram o uso de impulso oscilométrico para a inalação do leucotrieno D4 na asma, esses autores acharam que isso tem um poder diagnóstico semelhante ao da espirometria. Embora as bolsas autoinfláveis sejam altamente utilizadas para a hiperinsuflação manual, elas não permitem a definição de parâmetros de ventilação, tais como pressão ou volume. O desempenho ventilatório neonatal e pediátrico dessas bolsas autoinfláveis foi investigado por Oliveira e colaboradores. Os autores acharam que o desempenho de bolsas autoinfláveis neonatais e pediátricas variou conforme o fabricante e o fluxo de oxigênio e que as bolsas autoinfláveis neonatais apresentaram maior variação de parâmetros de ventilação que as bolsas autoinfláveis pediátricas. Dimopolos e colaboradores avaliaram a microcirculação muscular periférica com espectroscopia infravermelha, pré e pós-respiração hiperóxica. Eles relataram deficiências substanciais de microcirculação muscular periférica em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. A respiração hiperóxica aguda melhorou a oxigenação de repouso do tecido e reduziu o tempo de hiperemia reativa durante a reperfusão, possivelmente devido ao aumento do estresse oxidativo e vasoconstrição. Mesquita e colaboradores investigaram a força muscular respiratória e fatores relacionados em pacientes com DPOC durante e após hospitalização por exacerbação da DPOC. Os autores encontraram uma alta prevalência de disfunção muscular inspiratória em pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC. Curiosamente, a força muscular inspiratória e expiratória aumentou significativamente durante e após a hospitalização. O grau de obstrução do fluxo aéreo e hiperinsuflação foram relacionados com a força muscular inspiratória e expiratória. Neste mês de dezembro, publicamos uma revisão sobre o valor da videobroncoscopia por imagem autofluorescente na detecção de câncer de pulmão e lesões pré-cancerosas. Também publicamos uma revisão sistemática de técnicas não farmacológicas de desobstrução brônquica em pacientes hospitalizados e uma diretriz de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre a eficácia de terapias não farmacológicas de clearance de vias aéreas em pacientes hospitalizados. Nossos relatos de caso lidam com anabolizantes esteroides androgênicos, síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, eficácia do oxigênio de alto fluxo, umidificação ativa em um paciente com insuficiência respiratória de origem neuromuscular. Nossa discussão de caso é sobre pneumotórax recorrente causado por fenestração diafragmática. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.